0: Buonasera amici di Inno al Cinema. Un saluto al Cinefilo Gentile, a Brugiova e a T18903 che sottolinea l'ovvio. È arrivato il momento. Un saluto anche a Francesco Giacinti, commendatore addirittura mi chiama. Se lo va a vedere domani o no mandare al mare ah proprio siete carichi proprio c'è cioè del fatalismo nei vostri commenti anche nel mio sguardo bravo Lorenzo c'è cioè del fatalismo Sì. potrebbe potrebbe ragazzi faccio lo youtuber buonasera giochiamo un po' perché bisogna distrarsi intanto un favore a quelli che si stanno collegando mano a mano mi dite chi ha visto il film mi scrivete cosa ne pensate Faccio lo youtuber buono Ricordatevi che ci sono le super chat Attenzione, e là è tornato Per rendere un pochino meno triste questo youtuber pieno di debiti e pieno di tristezza Perché come da banner Oggi parliamo Di sta roba qua E roba, ragazzi È veramente la parola giusta Non è un segreto la la mia posizione nei confronti di questo film. Ieri, anzi la sera stessa della visione, giovedì, tramite i miei canali social, ho espresso subito un'opinione molto forte per quello che può contare la mia opinione. Intanto un saluto anche a Leo Blackfire. Ciao caro. Ho espresso subito un giudizio molto forte che col passare delle ore si è rafforzato. Vi dico già da ora che io domani o forse lunedì rivedrò questo film perché eh, i film con il titolo composto almeno in parte dalla parola Jurassic fanno parte della mia storia di cinema, lo sapete bene, se non lo sapete recuperate la live di giovedì pomeriggio in cui ho inaugurato la rubrica Inno alla nostalgia proprio parlando del primo Jurassic Park mi fa piacere che ho ricevuto molti complimenti e molto apprezzamento per quella che è la rubrica più personale alla fine di questo canale, che è solo agli inizi e che la prossima settimana vedrà subito un secondo episodio lancerò poi un sondaggio su Instagram per sapere diciamo in quale periodo preferite che vada a pescare nella mia storia di cinema, così cerchiamo di rendere più condivisa anche la, la storia nella sua forma fa parte, ripeto i i film con il titolo titolo composto a parola Jurassic parzialmente nella mia storia di cinema e quindi visto che giovedì sera non non erano disponibili devo tornarlo a vedere con i miei fratelli io sono curioso di rivedere questo film ho ho bisogno viscerale di rivedere questo film per due motivi e qui sono pienamente trasparente perché a un certo punto più o meno 45 minuti dopo l'inizio di questo film sono entrato in una specie di torpore dei, dei sensi dell'intelletto che mi sono addormentato per dieci minuti letteralmente al risveglio purtroppo sperando che si trattasse di un brutto incubo l'antifona non è cambiata però essendo anche un cinefilo abbastanza di- ligio al dovere lo voglio rivedere eh, ma come ho detto subito dopo la visione e ci ho riflettuto eh, credetemi ci ho riflettuto ho cercato di fare Mente Locale, ho tratto fuori titoli, visto che viene citato anche nei commenti come Morbius, come i due Amazing Spider-Man, erano almeno dieci anni che io non mi sentivo così violato all'interno di una sala cinematografica. Credo e confermo quello che ho scritto la sera di giovedì, che Jurassic World Il Dominio sia uno dei peggiori blockbuster negli ultimi dieci anni e sto stretto perché potrei allegarmi anche ai 20 e soprattutto io non ho mai creduto in vita mia che avrei vissuto abbastanza a lungo da vedere un film della saga Jurassic peggiore di Jurassic Park 3 perché ora tutti stanno a fare ma no è carino è brutto Jurassic Park 3 è molto brutto con un paio di scene che lo salvano in corner questo è peggio questo è peggio perché innanzitutto dura un'ora in più ed è un film infinito, non finisce mai ma soprattutto, ma soprattutto tradisce almeno 50 aspettative che c'erano nei confronti di questo film mi sto prendendo il tempo perché ho bisogno di respirare Lio dice, allora vediamo Brugiova dice Penso che sono entrato con un biglietto maggio se mi sono dovuto pagare potevo diventare violento. Mm. Lio dice lo andrò a vedere la prossima settimana costretto dalla ragazza. <coughs> scusate lo sapete che ancora sono un po' allergiato. Ma guarda Lio è un'esperienza interessante. Eh? Qualcuno dei tanti criticoni del web avrà modo di rivalutare film decisamente sottovalutati all'epoca come al solito scusate ma Io ho un problema con la la gestione dell'entrata delle dirette Tutte le volte mi sbaglio Io ragazzi veramente mi prendo il mio tempo innanzitutto Perché faccio sempre questa premessa Non andrò nel mega dettaglio della trama Io metto sempre spoiler perché ovviamente citerò degli elementi Che non sono usciti dalla campagna marketing Dalla presentazione del film e bla 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 E ne dobbiamo parlare anche di questa cosa perché ieri Mattia, Mattia a faccia di nerd, ha detto delle cose sacrosante a riguardo della presentazione commerciale di questo film, ma io mi troverei in difficoltà ad andare ad analizzare la trama di questo film, perché non ce l'ha una trama, e se ce l'ha è veramente una tragedia, ragazzi. Una vera tragedia. Io, soprattutto verso la fine... Anch'io ho dovuto rivalutare Morbius, perché almeno non avevo aspettative nei confronti di quel film, orribile, orribile. Grazie Lorenzo per la buona fortuna. Digi Sketch resta in linea perché questo meraviglioso utente mi ha fatto un grande regalo ieri sera, ha fatto due di notte per farmi questo regalo e renderò onore per la prima volta a questo suono durante questa diretta. Uh, ragazzi veramente io sono in difficoltà oggi è la diretta più difficile che io abbia fatto nella vita Ok, mi sistemo intanto questo, perfetto siamo pronti, questo me lo tengo per dopo, il capolavoro che ha fatto di Sketch. grazie mille di nuovo a T18903, ecco partiamo da questa cosa qua, partiamo da questa cosa qua, almeno il primo e il secondo Jurassic World divertivano, purtroppo questo no di solito basta i dinosauri. qua no. Nelle ore successive al mio primo commento, molti mi hanno risposto con eh, grazie al piffero, che ti aspettavi? È Jurassic World. È Jurassic World. E c'è, c'è questo problema, che in molti no. Ma io ho molto apprezzato Jurassic World e Fallen Kingdom apprezzati molto sono film perfetti? no, sembro Paperino No, ragazzi come adoro quel profilo per chi lo conosce genio assoluto l'ho anche ringraziato privatamente facciamo una, una live con Paperino lo invito presto uh, sono film perfetti? no però avevano in maniere completamente diverse uh, dei punti molto interessanti il primo Jurassic World diretto da questo signore che di nome fa Colin Trevorro, su cui dovremo tornare più avanti, che affronta palesemente il film da mestierante che ha poco da dire eh, se non eh, eh, eseguire un compito che gli viene eh, posto davanti. Il primo Jurassic World era, dal mio punto di vista, una sorta di remake sotto steroidi del primo Jurassic Park però aveva un punto di forza molto specifico, ovvero, e eh, qualcuno ride quando dico queste cose, ma è talmente palese il giochino che diventa quasi retorico sottolinearlo. Uh, no, 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 ragazzi, ascoltatemi, ascoltatemi. Ora ci arrivo, eh? mi fate arrabbiare. Brugiova non mi fare arrabbiare, non mi fare arrabbiare. Allora, Jurassic World, il primo, aveva dalla sua questo giochino metatestuale. Nel quale, attraverso la trama del nuovo film, si andava a sottolineare l'assoluta intoccabilità e superiorità artistica, culturale. e eh, Chi più ne ha più ne metta, del Jurassic Park di Steven Spielberg. Utilizzando la nostalgia di noi appassionati in una maniera sì, un po' feticista, ma anche intelligente, o quantomeno divertente. Cioè, quando io ricordo benissimo che quando ho visto il primo Jurassic World al cinema, e la prima scena sull'Isola accompagnata dalla con la sonora magnifica di John Williams e i ragazzini entrano nella stanza e la musica va verso il suo crescendo ho detto cazzo ora il bambino apre la finestra e c'è il parco aperto vi ricordate il poster il parco è aperto una cosa che io da bambino volevo vedere peccato che non hanno mai aperto il Jurassic Park che io lo voglio vedere piano di gente che funziona e quando quelle, eh, quella finestra si spalanca quella la porta finestra si spalanca mi sono messo a piangere perché sono un cretino ma anche perché lavorava molto bene sul cortocircuito di emozioni dovuto un po' alla nostalgia un po' a un'iconografia che riconosciamo alla quale siamo affezionati poi c'è il momento in cui ritrovano al centro visitatori, la jeep la maschera infrarossi di... gli occhiali infrarossi che usa Tim nel film della scena del T-Rex e alla fine per sconfiggere il nuovo mostro in Dominus Dex, il dinosauro delle corporation si era costretti a liberare la tirannosaura di Jurassic Park che imponeva la sua superiorità sottolineando quello che il film va dicendo tutto, per tutta la sua durata una cosa semplicissima ma divertente stupida ma divertente discretamente eseguita mi sento anche di permettermi di dire il secondo film palesemente cercava di rilanciare e fare una cosa che fino a quel punto la saga non aveva mai fatto ovvero muoversi in direzioni inesplorate c'era un po' di horror, sì c'era la parte sull'isola ma finiva a metà film c'era l'introduzione della bambina clone del socio di, um, di John Hammond c'era la, il cameo di Anne Malcolm che faceva nostalgia, però c'erano innanzitutto delle scene d'azione belle, perché tutta la fuga verso la, lo strapiombo a mare con i dinosauri che rincorrono i nostri eroi, è molto bella così come è molto toccante la morte della brachiosaura che è quella di Jurassic Park che muore alzandosi sulle zampe proprio come nella prima scena in cui l'abbiamo vista nel 93 c'erano comunque degli elementi visivi drammatici nostalgici che ti davano qualcosa il velociraptor sul tetto che entra nella villa di Lockwood è comunque un colpo d'occhio come si chiama? oh mio dio suggestivo scusatemi, ogni tanto mi parte l'embolo Jurassic World il dominio è un film talmente svogliato, talmente folle, talmente insicuro o anzi incapace di prendere una direzione che non riesce a essere divertente, non riesce a essere coinvolgente, non presenta neanche una scena emozionante addirittura porca miseria non riesce a utilizzare la colonna sonora di john williams per farti venire un brividino di nostalgia e ce ne vuole a non saper fare una cosa così facile è gratis fare una cosa del genere arriva addirittura a riportare in scena tutti e tre insieme i tre leggendari protagonisti di jurassic park il dottor jan malcolm di G- jeff goldblum la dottoressa Ellie Sattler di Laura Dern, il, il mio preferito, Alan Grant, interpretato da Sam Neill, e renderli delle macchiette. La sottotrama delirante, tra l'altro, e ci arriviamo, di cui sono protagonisti Ellie Sattler e Alan Grant, è una roba da commedia, è una roba da spoof di Jurassic Park. C'è una scena in un laboratorio in cui rischiano di essere tra virgolette atta- cioè, sono attaccati dalle creature che non sono dinosauri ma che sono la minaccia principale di questo film Santi Dio che è girata e recitata come se fosse una scena di scary movie e io non volevo crederci, non volevo crederci ragazzi, scusate a questo commento Lio episodio 9 può non piacere può rappresentare può avere molte problematiche dovute a l'incoerenza della Lucasfilm nella gestione narrativa dei tre film della nuova trilogia ma almeno è un film almeno ha dei colpi d'occhio cinematograficamente molto belli c'ha dei momenti discutibili ma che a me mi emozionano molto anche ne parleremo eh, prima o poi su questo canale di questo dannato episodio 9 detestato da tutti ingiustamente Jurassic World cioè, non vale un'unghia di episodio 9 ma non parla un'unghia neanche della furia di Carnage e dite cosa mi tocca dire a me porca miseria anche se l'ho difeso da, fin da subito vi ricorderete eh? la furia di Carnage quindi proprio respingo qualsiasi paragone di questo film con tutti i peggiori blockbuster degli ultimi anni preparane tanti perché il film è lungo ed è un lungo calvario io non ho letto come ah purtroppo Sì. ieri ho dovuto anche commentarlo perché poi a me parte l'embolo ragazzo molto appassionato che sinceramente non conoscevo, anche uno youtuber più affermato di me uh, ci vuol poco ovviamente <coughs> ha detto che nonostante i problemi lui si è emozionato sono contentissimo per lui ma proprio perché sei un super fan di Jurassic Park non puoi emozionarti davanti a un film del genere non puoi emozionarti a un film del genere assolutamente, almeno Bayonne è un regista in Livornese sto film fa proprio ca come i dinosauri con le piume l'ho ridetto ieri a faccia di nerd ho fatto ridere tutti come sono brutti i dinosauri con le piume e io la voglio la scienza perfetta c'era ormai un'iconografia dei dinosauri e bisogna far quella perché quel velociraptor con le piume e grida vendetta non si può vedere già il primo film di Jurassic Park attenzione ci sono delle critiche era molto idee varie è stato eliminato dal mio canale guarda l'ho già detto l'altro giorno ehm, io diventando grande rivedendolo quasi al punto di consumare la percezione esterna del film Jurassic Park ho trovato dei difetti di scrittura di struttura fai girare a trevorro Jurassic Park e poi ti faccio vedere un film brutto quando c'è un maestro dietro la macchina da presa anche una sceneggiatura traballante può diventare un capolavoro e se Jurassic Park è un film brutto io sono la controfigura di Brad Pitt Uh, dicevo, non è ancora uscito in America comunque, quindi io non vedo l'ora che esca la prossima settimana, anche perché, torniamo a questa cosa qua, Mattia ieri, Mattios, che fatto, ha fatto, ci ha ricordato una cosa che in effetti ha una sua importanza non indifferente. Questo film è stato presentato anche grazie al cliffhanger, tra virgolette, comunque alla conclusione del secondo capitolo della trilogia, come il film in cui i dinosauri avrebbero girato liberi nel nostro mondo. Ci sono, stati, sono stati introdotti su internet mesi fa otto minuti di girato presentati come il prologo del film, i primi otto minuti del film, in cui c'erano i dinosauri in vari punti del mondo che vivevano più o, meno, più o meno armoniosamente con la natura e l'uomo che incontravano per la prima volta. Di tutto questo nel film non c'è traccia e siccome qualche mese fa qualcuno voleva far causa alla Universal, non mi ricordo per quale attrice nel trailer di quale film che poi nel film in realtà non c'era allora a questo giro alla Universal cosa li facciamo? Facciamo chiudere direttamente se voi andate a vedere la miniatura che Leonardo ha preparato per questa live, giustamente perché non lo poteva sapere all'epoca perché l'ha preparata qualche giorno prima dell'uscita presenta una delle immagini più belle, iconiche eh, evocative che abbiamo visto nel materiale video promozionale quella del tirannosauro che attacca un drive-in e contro luce davanti allo schermo distrutto ruggisce come solo lui sa fare non c'è quella scena nel film questo discorso del ah, Leonardo che eh, non partecipa oggi perché non ha neanche visto il film ma poi in generale le recensioni le faccio eh, da solo mi scrive subito dopo il mio commento sui social e mi chiede ti prego, non mi dice, non, ti prego, non mi dire anche tu che fa schifo. Così perdo ogni speranza. Io ho detto, Leo, ma perché ci tieni così tanto? Lui fa Perché è il film di Jurassic Park che dovrebbero fare da vent'anni. Con i dinosauri non su un'isola, ma nel nostro mondo. Ragazzi, chi vuole andare in sala a vedere questo film, come anch'io avrei voluto vedere, resti a casa. Perché la barzelletta è clamorosa, e i dinosauri nel nostro mondo nel film ci stanno se sì, no otto minuti in un prologo composto da un reportage televisivo qui si fa vedere qualche disagio un numero bassissimo di vittime nel corso dei due o tre anni che sono passati da, fra il secondo e il terzo film eh, dovute a incontri con dinosauri e poi la trama dopo allora il primo tempo del film non è neanche un film di Jurassic il primo problema di questo film è che per, non si respira neanche per un minuto l'atmosfera della saga di Jurassic io non voglio per forza l'isola ripeto, il secondo tempo di Jurassic World Fallen Kingdom, il regno distrutto si svolge in una villa in maniera anche abbastanza assurda però c'ha quel tocco alla Jurassic Park c'è il pericolo che il dinosauro scappi dalla gabbia, attacchi l'uomo si debba risolvere una situazione questa cosa non viene mai percepita e infatti il primo tempo del film tolto il prologo tolto una scena che tanto è nel trailer quella dei Velociraptor che inseguono Owen in moto a Malta sembra un crossover tra Fast and Furious Mission Impossible la saga di Bourne un film di spionaggio stupido, noioso e tremendamente derivativo e io mi sono detto ma che è sta roba io non sto guardando un film di Jurassic Park o di Jurassic World che è sta roba cioè, ma cosa stanno pensando questi nel frattempo vengono introdotti i vecchi protagonisti che resteranno in colore per tutta l'unica che ci prova un po' a venire fuori è Ellie Sattler ma veramente del materiale delirante con queste cazzo di locuste fatemelo dire queste cazzo di locuste che non cioè in un film in cui ci sono i dinosauri la minaccia principale sono le locuste per Dio al punto che e qui ringrazio di nuovo l'amico uh, di Giuscatch che uh, mi ha scritto ieri e mi ha detto ho fatto le due di notte per crearlo è successa questa cosa qua uh, allora dov'è vediamo lo ringrazio tantissimo perché Non vedevo l'ora di potervelo mostrare. Questo è il nuovo logo della saga di Jurassic World, signore e signori. La minaccia di questo film sono le cazzo di locuste. Ma come stiamo, ragazzi? Ci sono i dinosauri a piede libero nel mondo e nel secondo tempo quello che io speravo esplodesse di gloria giurassica ci sono ste cazzo di locuste in laboratorio di cui bisogna prelevare un cazzo di campione di DNA. Ma cos'è? Cioè ma che trama è? Poi è chiaro non c'è solo questo nel film. Non è che il resto non solo è peggiore ma è anche cioè rafforza la stupidità del tutto. Il il buon BD Wong il dottor Henry è sempre lì a far danno come diceva Mattia non l'hanno ancora arrestato è ricercato in tutto il mondo e ogni ditta di eh, come si chiama di biogenetica, se lo prende per fare ulteriori danni. Owen, togliamo i tre protagonisti storici. Owen, Claire, la bambina clone, hanno l'importanza in questo film veramente di una comparsa di spalle in fondo, a a un'inquadratura. Tutto quello anche che è stato costruito su di loro perde di importanza. Owen sembra quasi una comparsa pagata per fare così a ogni dinosauro ormai c'ha la forza e ferma i dinosauri col pensiero, una roba che non ci si crede, ma poi delle dinamiche, c'è questo aereo che sta precipitando per salvare Claire, la fa eiettare col paracadute, questa finisce tra le grinfie di un dinosauro pericolosissimo, una scena orribile che nei trailer, nelle foto sembrava fichissima quella in cui si immerge sott'acqua, Viene giù l'aereo e questi due, la pilota, tra l'altro il personaggio pessimo, sopra le righe ed eccessivo ed anche inclusivo come al solito, perché sì, venduto così in maniera spicciola, non che mi dà noia, lo dico sempre, ma perché mi dà noia che venga strumentalizzato in una trama l'inclusività come roba da vendere, eh, aprono il portellone, escono neanche un graffio. Cioè l'ha fatta eiettare, l'ha messa più in pericolo di quanto beh, sarebbe stato il pericolo andare giù con l'aereo. Sono dinamiche che fanno ridere drammaticamente, per Dio. È una roba che non si legge. Ripeto, passa questo primo tempo e io dico, vabbè, nel secondo tempo ci sarà il margine per dire, ok, ci siamo, l'abbiamo presentato come il film di conclusione della saga, delle due trilogie, poi faranno altri film se andrà bene al botteghino. Però questa è la storia che chiude i sei film intanto appunto l'idea dei dinosauri liberi nel mondo finisce e la trama non c'è l'isola ma c'è la riserva dove sulle dolomiti italiane quindi orgoglio nazionale l'Italia fa parte del mondo di Jurassic Park e ne fa parte nel film peggiore della saga evviva quindi non c'è l'isola ma c'è l'isola tra le montagne uomini chiusi in una realtà isolata dove i dinosauri ovviamente sfuggono al controllo ma non c'è un minuto di quello che succede che ti coinvolge, che ti emoziona. 200 personaggi secondari di cui non ti frega niente. Vanno addirittura, addirittura avrete visto il mio post perché l'ho voluto sottolineare non per fare il saccente, ma perché era palese che l'80% delle persone in sala non aveva capito che il capo della nuova, il nuovo cattivone, il capo della nuova mh, ditta di bioingegneria genetica era il Lewis Dockson di Jurassic Park. Doxon, Doxon, è arrivato Doxon perché è trattato come un cretino che arriva fuori dal nulla e... oddio ragazzi Vi giuro. io sto sparlando perché ho talmente tante cose cattive da dire con fronte di questo film che ci divento scemo C, un saluto a Jacopo intanto e a Matteo che mi fa una domanda no, non ne escono bene sono tre macchiette cioè è una roba ragazzi, ieri un ragazzo in un mio post Instagram mi scrive ma ho letto che non ci sono tanti collegamenti al mondo perduto a Jurassic Park 3 ma com'è possibile ma questo è il film che chiude la saga che fine ha fatto Sara Harding e lo spinosauro di Jurassic Park 3 io mi sono messo le mani nei capelli mica per lui eh, ci mancherebbe e non l'ha visto il film ma c'è questo problema alla base questa è la fine di una saga che almeno sulla carta doveva chiudere le trame o quantomeno rendere omaggio a una saga iniziata nel 1993. E questo, guardate, non è tanto il problema di non rifarsi al mondo perduto che magari anche le nuove generazioni conoscono meno. O al primo Jurassic Park che ha citato solo con la presenza di tre protagonisti, con V e Doxon e con un un paio di inquadrature del centro visitatori abbandonato all'inizio del film. Il problema è che non porta rispetto neanche ai primi due capitoli della sua stessa trilogia. Cioè questa trama non ha nessun tipo di collegamento, di coerenza con Jurassic World e con Jurassic World il regno distrutto. È questa la gravità. E soprattutto non si percepisce come la fine di una storia. Non si chiudono le trame. Blue, quel cazzo di Velociraptor che era al centro anche emotivo del rapporto con Owen, del rapporto fra dinosauri e umani nel parco, c'è all'inizio 10 minuti 2 minuti alla fine per il salutino finale e poi non c'è in questo film viene messo da parte anche lui cioè quelle poche cose a cui il pubblico si era affezionato nei film precedenti Owen è Chris Pratt che fa Chris Pratt in un ruolo col nome di Owen non è un grande personaggio è il buffone simpatico alla Indiana Jones ma almeno funzionava nei primi due film nel contesto gli hanno tolto anche quello non fa una battuta che fa ridere non c'è una dinamica emotiva con Claire non c'è più la dinamica emotiva con Blue con un cazzo di Velociraptor. la bambina palesemente si sono resi conto che era un errore la mettono da una parte le fanno fare poco e niente Non c'è. io sto dicendo vai a vedere il film e poi mi dici se ti dico una bugia L'epoca, conclusione dell'era giurassica veniva presentato così il film con una serie di video e spezzoni, i primi otto minuti del film, il prologo del film, che non sono nel film. C'è il rischio di un episodio 7? Ah, no, pensavo tu parlassi Star Wars. Ragazzi, i franchise, finché incassano, vanno avanti. Questa sicuramente è la fine di una trilogia che si collocava direttamente. Io l'ho detto qual è la mia speranza. Ripeto, ragazzi, visto che oggi siete in tanti a seguirmi, giovedì ho fatto una live a cui tengo tantissimo. Inno alla nostalgia episodio 1 Jurassic Park Sarà una sorta di diario Nel quale io porterò avanti in maniera molto pregna e molto personale Il racconto della mia storia di cinema Che è la base dell'idea di tutto il canale Recuperate l'episodio 0 per vedere su quale concetto si basa questo canale Sono partito da Jurassic Park Perché comunque faceva parte dell'attualità di questa settimana Andate a vedere quella... Quel, quell'episodio e, e, e già lì io parlavo di quelle che erano le mie speranze per il futuro e il futuro del franchise non sono le trilogie, le grandi storie, le isole ci vuole, di cambiare c'è bisogno di cambiare genere, io voglio un film horror, anche splatter con i dinosauri, poi ne voglio uno post apocalittico, poi ne voglio un altro che si svolge non so quando, cioè Qualcosa tipo una sorta di reboot tipo Il pianeta delle scime, però è una trilogia, però ogni regista che ha amato questi film, che è cresciuto con questi film, che ha guardato a questi film, soprattutto a quelli di Spielberg, come a punti di riferimento nella crescita, che sia un J.J. Abrams, che sia un Guillermo del Toro, un Matt Reeves, ma che sia anche un mestierante che, tipo Joseph Kosinski che è stato bravissimo su Top Gun, e che faccia la sua versione di quello che vuol dire la convivenza tra esseri umani e dinosauri dopo la creazione eh, attraverso l'ingegneria genetica dei mostri, de- delle creature, non solo mostri, creature preistoriche, ognuno con una, un approccio diverso. Io ci sto, però non. Cioè, il problema è che io ragazzi non vedo l'ora che sia la prossima settimana, se agli americani piace questo film, veramente siamo all'apocalisse dei sensi guarda non hai idea io sono un mio amico ragazzi non faccio vedere il nome questo è un mio amico di liceo non è una persona uh, che ha cioè non è un appassionato di cinema come me e viene uh, con me in sala solo uh, quando ci sono i film evento innamorato della saga giurassica oggi dopo due giorni dalla visione mi ha scritto questo aspetta che tolgo di giuscarci grazie di nuovo ecco cosa mi ha scritto te non sai quanto ci sono rimasto male ieri l'altra sera ora questo è un po' il livornese uno che non è appassionato come me uno che non vive H24 di cinema ma che semplicemente è cresciuto anche lui con l'amore per Jurassic Park e sperava in un bel film dopo due giorni me l'ha scritto vuol dire che era sempre lì che ci rimuginava io sono letteralmente ferito se si può essere feriti da un film perché non solo ha tradito una memoria, una nostalgia bellissima del passato, ma ha rovinato una saga. Io voglio togliere i vecchi film. La trilogia di Jurassic World, che per due terzi, quantomeno emozione e diverte, finisce con questa roba che in una roba. Io mi sono sforzato a ricercare un punto positivo. Non l'ho trovato. La CGI è penosa. I dinosauri sono brutti in questo film non c'è un'inquadratura in cui fai oh guarda che bello il tirannosauro oh che bello l'allosauro oh che bello l'opterodà fanno ca! come ho detto ieri a parte con le piume che non si possono vedere e ripeto c'è un'iconografia ormai al cinema e lo fai così fanculo i paleontologi se ci avevano le piume sono imbarazzanti quei due o tre che si vedono con le piume in primis il velociraptor. Uh, è diretto malissimo ragazzi Colin Trevorro quando ha diretto Jurassic World dicevo prima è palesemente approcciato il progetto da mestierante raccomandato da Spielberg che deve eseguire un compito se l'è portato a casa senza infamia e senza lode perché non è un film brillante Bayona che è un regista quantomeno competente nel secondo ha una visione, un approccio visivo molto più personale e diverso da quello canonico della saga poi si è montato la testa probabilmente perché comunque Pino Jurassic World ha fatto un botto di soldi più di un miliardo e mezzo di dollari e ha fatto, ragazzi l'ho detto ieri Colin Trevorro doveva essere il regista di episodio 9 per chi non se lo ricorda e tuttora sulla base di due o tre disegni preparatori che chissà se sarebbero finiti nei film la gente continua a dire Ah, ti immagini come sarebbe stato bello se l'avesse fatto Trevorro? Andate a vedere questo film e poi andate a chiedere scusa a J.J. Abrams, che almeno è un bravo regista, soprattutto è uno che ci mette passione anche quando deve rattoppare problemi eh, produttivi legati a una trilogia. Ne parleremo prima o poi di questa trilogia uh, sequel. Ha fatto dopo il Jurassic World un film che in Italia è stato visto pochissimo, ma in generale è stato proprio in tutti i mondi, in tutto il mondo, che si chiama Il libro di Henry ragazzi andatelo a vedere con Jacob Tremblay e Naomi Watts io al cinema non ci volevo credere io non so se si sente super intelligente se semplicemente non sa come si scrivono le storie un film delirante tanto quanto questo deve essere scoppiato qualcosa nella sua testa ha detto posso fare tutto quello che mi pare e ragazzi ragazzi il Colin Trevorrow di Jurassic World non è il Colin Trevoro di Jurassic World Il Dominio, perché non sono lo stesso regista, ripeto, il primo non è un film di grande regia, ma almeno se lo portava a casa, almeno se lo portava a casa. Qui veramente non c'è un momento che è girato in maniera interessante, la CGI è usata a cazzo, gli attori non sono diretti, addirittura vengono messi da parte, sono accessori, tanto quanto sono i dinosauri. I dinosauri in un film di Jurassic World sono accessori, ma dove vogliamo andare Veramente sto girando a vuoto. Scusate, questo sembra quasi un rent, ma sto dicendo tutte cose. No, Zecora, ma che mi dici? Come ho fatto a non farti schifo questo film? Scrivimi, ti prego, spiegami, tanto siamo in territorio spoiler, cosa ti è piaciuto in questo film? Ti prego, veramente, dimmelo. Oh, poi ragazzi, uno... sarebbe molto bello. Questo, caro Casalingo di Voghera, un bel giallo con i dinosauri, sarebbe molto bello. Magari accusano un velociraptor fuori controllo. Invece c'è l'assassino che ha usato un, un artiglio di velociraptor per uccidere la vittima e nascondere la sua. Scriviamolo. Casalingo. Scrivimi, scriviamo una grande sceneggiatura. Scusate, vuole recuperare. può recuperare. Aspetta, stavo leggendo una cosa su Spielberg. Uh, No Valmin, questo è un altro luogo comune che scaccio Spielberg non è la mafia del cinema Spielberg è semplicemente il regista di maggior successo della storia del cinema forse secondo solo George Lucas e in quanto tale ha carta bianca su tutto quello che fa e ogni tanto, essendo un essere umano per quanto semidivino può sbagliare, ma può sbagliare fino a un certo punto perché ripeto, Jurassic World non è un brutto film e Trevor lì, non fa i danni che fa in questo film e uno poi si fida Eh, guarda Planet Nemesis che ringrazio della Super Chat sottolinea il momento di maggior dolore di giovedì sera e sono rimasto seduto per leggerlo eh, perché me ne volevo rendere conto quando io ho letto che il film o meglio quando ho letto il nome di Steven Spielberg collegato a questo film mi è venuto quasi da piangere è stato un dolore e vedo che è stato condiviso non solo da me ma anche da altri un dolore vero non che Spielberg sia la prima volta che mette il nome su dei progetti butti eh ragazzi me lo ricordavo anche prima il mio amico Guglielmo Favilla che è venuto a trovarmi stamattina prima o poi lo porterò sul canale col ecco Marrano, grande attore Guglielmo Favilla ma però a questo giro a questo giro è veramente uno del Michael Bay c'è una live intera sul mio canale che ti spiega perché non è un regista di merda allora 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 vediamo un po' qualche altro commento poi vediamo se non ho coperto qualche aspetto del film esatto anche lì c'è un primo tempo folle e un secondo che io avevo le mani nei capelli Matteo ti fai un grande (coughs) scusate grandissimo regalo è quello il sequel di un classico del passato che merita la visione in sala poi ragazzi lo sapete eh io vi dico in maniera anche un po' incosciente che i film vanno sempre visti anche quando non fidatevi vedete Zehor l'ha apprezzato a me mi dispiace per lui però io dico sempre i film si guardano poi se ne parla male insieme Jurassic World è comunque un un evento è in sala, ci starà per un bel po' anche solo per la curiosità di vedere se sono pazzo io e se sono pazzi tutti i miei colleghi di faccia di nerd che ieri erano d'accordo con me o se veramente questo film è un disastro soprattutto se avete visto gli altri non, eh, non toglietevi la possibilità di andare al cinema, c'è bisogno di andare al cinema in questo momento, e io non mi permetterei mai di dire non andate a vedere un film in sala che film si guardano, anche quelli brutti io vorrei vedere anche quelli brutti vedete Game Scienza Play dice io tutto sommato mi sono divertito, ma il film è una soffecca gigante e innegabile voglio però difendere i dinosauri più madi, che secondo me erano belli come design, ragazzi c'è questa inquadratura micidiale il Velociraptor che sfonda il ghiaccio esce e fa no 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 via 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 scusami non ce la faccio non ce la faccio proprio Lorenzo scrive per me è stata un'esperienza terribile al cinema maratona di mezzanotte ah cribbio è una cosa che non ho fatto perché a quell'ora ormai sono anziano non ce la faccio a vedere in film al cinema troppo magico vedere prima Jurassic Park e poi vedere questo subito dopo chiamatelo dolore Bravo, bravo, tu vai, tu vai, tu vai. Ti ripeto io questa gestione del cazzo. Quando ieri questo ragazzo mi ha scritto Sara Harding, lo Spinosauro, ma magari avessero fatto un film di pura nostalgia. Guardate, lui mi ha detto: Lo aspetto da tre anni, spero che faccia un fanservice alla Noe home. Poi ha ho parlato male di Ghostbusters Legacy, quindi cancellato dalla vita. Scherzo, ovviamente ma magari avessero fatto il film contenitore in cui mettevano Vince Vaughn, Julian Moore eh, che cappero, ne so qualsiasi attore, Lex e Tim da grandi che non si vedono dal mondo perduto lo spinosauro che arriva con l'elicottero Cioè, ro- avrei accettato tutto ma non un film così non Jurassic questo è un film non Jurassic tutta la parte nel secondo tempo alla base sono stato in attesa che succedesse qualcosa che mi potesse quantomeno smuovere e mi facesse dire vabbè il film è brutto ma almeno alla fine ho avuto un brivido o oh, neanche la musica di John Williams l'ha detto ieri la mia dolce nemica la Svet la fanno suonare una volta e viene interrotta bruscamente neanche usare Giachino, giacchino che io adoro sempre come compositore è assolutamente in colore come il resto del film e ragazzi veramente sono io sono provato da questa visione spero di andare a rivederlo e trovare due punti che mi fanno, cioè, meno schifo di quando l'ho visto la prima volta giuro eh, perché io non voglio male ai film io voglio che i film siano belli, non che siano brutti e da difensore dei primi due Jurassic World dire queste parole mi fa malissimo porca miseria porca miseria no ragazzi no ma cosa mi hai ricordato, l'avevo, l'avevo rimosso <ride> bravo Samuele oh ci vuole anche questo l'inquadratura non è brutta è un'inquadratura di raccordo è un'inquadratura di raccordo che viene usata come finale io speravo tagliassero su qualcosa su qualsiasi altra cosa no, niente da fare niente da fare oh madonna Eh, Valmin ma non è un un confronto fattibile 9 home almeno è stupido ma è coinvolgente da un punto di vista meramente di fanservice ripeto, Venom 1 film che io schifo, The Amazing Spider-Man 1 è un film brutto ma almeno prova a essere un film questo non ci prova neanche sono molto provato Zha, molto provato vabbè Monsterverse è durato ah, scusami quello di King Kong e Godzilla, scusa pensavo quello della mummia di Tom Cruise gli altri mostri da Universal i primi due sono più belli della maggior parte degli altri però sì alla fine dei conti sì alla fine dei conti sì Eh, li mostra i dinosauri peggio, li mostra male non c'è un dinosauro che tenga testa ai dinosauri in computer grafica del 1993 sono brutti sono tremendi non sono credibili, sembrano di gomma registicamente non sono mai valorizzati drammaticamente non sono mai valorizzati sono più importanti le locuste l'ocustic Park, maledetta la miseria allora in Italia sta incassando bene il primo giorno di programmazione ha fatto più del doppio del primo giorno di programmazione del secondo Jurassic World ma bisogna tenere conto che era un festivo era il 2 giugno ieri già si è abbassato molto l'incasso io credo che andrà bene andrà bene il primo weekend anche in America poi avrà un crollo io mi aspetto un crollo clamoroso degli incassi di questo film poi oh ragazzi in America sono imprevedibili eh? stanno dicendo che sono dei capolavori roba che io trovo divertente come le serie Marvel e Star Wars di, di Disney Plus potranno anche dire che questo film è divertente fantastico sono pazzi cioè, io veramente ragazzi io sto cercando in tutti i modi un punto da difendere di questo film e non lo trovo lo vado a rivedere, se trovo un punto a favore del film, lo scrivo sui social. Perché ti ripeto, io, vi ripeto, io anche quando ci sono film che detesto, tipo Morbius, io non vado in sala per volerlo stroncare. E A me non piace già Red Leto e già c'è un punto a sfavore. In più mi sembra palesemente un personaggio poco eh, interessante, secondario, trattato in maniera ultramoderna rispetto alla versione fumettistica, in maniera un po' tamarra, e palesemente con accenni a Spider-Man solo per monetizzare e cercare di creare un universo condiviso, è chiaro che vado in sala un po' rassegnata di, vabbè, sarà quella roba lì eh, però spero sempre di essere contraddetto purtroppo quando, sai, dopo 35 passa anni di visioni cinematografiche uno ormai la fa la misura anche di quello che sono i propri gusti e io lo vedo già dal trailer se il film mi può interessare o no purtroppo questo film con... Jurassic Park 3 si sì, è meglio di Jurassic Park il dominio non pensavo di vivere abbastanza a lungo l'ho detto in apertura Vincenzo da vedere un film della saga Jurassic peggiore di Jurassic Park 3 che a molti piace che molti dicono Sì, è un big movie ma è divertente a me mi ha sempre fatto schifo no allora Val mi giuro che se ti piace meno più di episodio 9 o di 9 no home abbiamo un problema abbiamo un problema grossissimo ora poi sapete cosa succede che ve ne ho parlato in maniera talmente negativa che farete ma no dai alla fine sei troppo critico scrivetemi eh vi prego tutti quelli che lo vanno a vedere mi scrivano su Instagram in privato perché voglio saperlo se sono pazzo io Però veramente ragazzi anche nel contesto dei miei amici di facce di nerd io sono sempre, passo sempre per quello che ha la parolina dolce perché io sono un romantico sono un nostalgico e spero sempre di trovare qualcosa. Io qui non trovo un elemento da difendere. Vedi, anche D.J. Sketch lo dice, contro, concorda sulla poca valorizzazione dei dinosauri. Gli animatromics sembravano Muppets assolutamente. Non vedo l'ora, Valmin, non vedo assolutamente l'ora. Il secondo lo puoi vedere, tranquillamente. E soprattutto questo. Non è niente di quello che si pensava e soprattutto di quello che ci hanno venduto io, ma porca rag- miseria ragazzi all'asta alla Villa Lockwood nel secondo Jurassic World ci sono i criminali che si comprono i dinotauri, io mi ricordo mesi fa che qualcuno pensava ci saranno i velociraptor con i mitra montati sopra, la nuova guerra armi da guerra pa, 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 ma magari sarebbe stata una tamarrata ma sarebbe stata divertente fresca, nuova niente, niente l'unico accenno a parte il, sì c'è tutto questo diciamo montaggio iniziale a modo di servizio giornalistico la cosa più grave che è successa nel mondo per colpa dei dinosauri, a parte un incidente di macchina con lo stegosauro che dà un colpo di coda a una macchina che passa su un tornante di montagna è che un imbecille cioè aveva un mini pterodattilo in gabbia nel negozio e glielo sequestra la polizia con la moglie che gli fa sei un cretino ecco il culmine di quello che era il la premessa di questo film eh sì è meglio il prologo del film finale e qualcuno lo dovrà dire ragazzi ma non era questo film che ci avete promesso, non l'ho ancora fatto voglio andare a rivedere sia il prologo che i trailer per vedere quanto vedevano l'idea del film con i dinosauri liberi nel mondo a contatto diretto con l'uomo e rispetto a quello allora peggio di Eternals no perché Eternals è veramente una roba che non si regge però è lungo, è lungo e soprattutto è inutilmente lungo. Eh, io ne parlo bene, non perché ne parlano male gli altri, ma perché non, ci sei, non c'è tutto quel negativo che ci vedono gli altri. Scusami, Zehor, non, non l'ho visto, provo a recuperarlo, perdonami. Ah, 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 scusami, mi sono perso perché ci sono, ci sono un sacco di commenti che arrivano a mitraglietta. Dov'è, 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 dov'è? Zehor... ZEHOR ZEHOR Ecco ti, ecco ti, eh? eccoti eccoti ecco ti. Per esempio, la storia delle locuste l'ho capita, nel senso che era una minaccia un po'. Ho capito, uh, ZEHOR, che siano una minaccia, io non lo metto in dubbio. Però non è che sono una minaccia in un film che si chiama Jurassic World. Che cazzo me ne frega, a me delle locuste in un film in cui la minaccia devono essere i dinosauri. Cioè, io lo posso accettare come una sottotrama, come una cosa di passaggio qualcosa che dà il via a a... dobbiamo entrare nel laboratorio delle locuste faccio esplodere tutta la base e per colpa mia libero i dinosauri porto avanti le locuste come linea secondaria e poi inizia no è più importante la storia delle locuste perché è più importante la storia delle locuste potrebbe essere un elemento in una trama gestita meglio ma non è che tutto quello che c'è intorno è un disastro nel primo tempo c'è una cattiva una, una ragazza asiatica che sembra uscita da Fast and Furious 9 quindi nemmeno Fast and Furious bello da quelli mediocri e poi sparisce poi arriva Doxon poi c'è V. poi ci sono i, i comprimari che fanno ridere no veramente ragazzi mm. e poi un singolo dinosauro alla fine lo abbatti mentre usciamo di milioni di individui come quello come immagino lo abbatti Ho capito? e solo custe io non sono venuto a vedere Locust World, Locust, Locustic Park, cioè io sono venuto a vedere Jurassic World. Non mi interessa se ci sono, eh, eh, che ne so, eh, le aquile reali americane che se arrivano in 20 mi ammazzano e sono più difficili da ammazzare perché volano di un tirannosauro. Io sono venuto a vedere un tirannosauro che mangia la gente, che cazzo me ne frega delle locuste, quello è il problema caro amico Zecorre. Poi anche se ti, che ti sia divertito, ti ripeto: sono contentissimo per te. Qui arriva la domanda fondamentale. Sono piaciuti di più i due film di Branagh di quest'anno. Ho oh dominio, porca miseria. Allora te la butto in corner: questo è più brutto, ma quelli di Branagh sono più pezzenti Perché Assassino sul Nilo adatta un capolavoro della letteratura e lo fa in una maniera talmente anonima che è devastante devastante mentre Belfast è un film che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura ed è un film a dir poco imbarazzante soprattutto dal punto della scrittura quindi diciamo che nonostante siano sono meno dolorosi perché uno non mi aspettavo niente e due sono film che secondo me tra un anno verranno dimenticati come questo del resto fa più male questo mettiamola così questo film fa più male perché fa parte di una saga che con i suoi alti e con i suoi bassi mi aveva sempre divertito. Sono andato a vedere il prologo adesso perché l'avevo perso. Dopo aver visto il film posso dire che è scam. Assolutamente sì. Io spero che questa polemica che giustamente ieri Mattioschi, ha tirato fuori a faccia di Aldi, venga fuori appena il film uscirà in America. Perché ha dell'incredibile. Fatelo tutti ragazzi. Esatto, è l'Ocustic Invasion. Io uh, Sì, compriamo, compriamo tutti le locuste. Facciamolo, dai. Vabbè. Sono arrivato ora e non so se ne avete parlato, ma il dinosauro che che prende a pinza il cervo sono esplosi un mare di risate. Ci sono tutte queste... (coughs) Scusate. Ci sono tutte queste situazioni che dovrebbero essere drammatiche, d'azione, che sembrano prese dalla versione spoof del film. Cioè, dalla... Non lo so, ragazzi. Non so più che dirmi. Però... Però... In Matrix non si specifica che quei film sono brutti, perché anche Star Wars Episodio 7 fa la stessa roba. Ghostbusters Legacy fa la stessa roba, ma la fa bene. Io non ho niente contro il rimessaggio della roba vecchia servita a pappetta, perché poi nello stesso anno vedo Paul Thomas Anderson, vedo grandi registi, vedo Cinema d'Autore. Il basso e l'alto, il commerciale e l'autoriale possono e devono convivere. Io non ce l'ho con quelle con quel tipo di di prodotto ma almeno fammelo bene e c'erano riusciti nei due film precedenti i primi due di Jurassic World si mangiano tutta la roba fatta da Snyder in tutta la sua assurda carriera quindi proprio non posso basare solo sul terzo film il giudizio dell'intera trilogia la cosa più triste di questo franchise è che poteva essere più maturo trattando in maniera più profonda i temi con la sì, però nel senso, ora se no, poi idealizziamo il primo Jurassic Park. Sì, c'aveva cioè, le accenni alla moralità, ma erano scene, poi era tutto un pretesto per fare scene di, di azione di tensione con i dinosauri. Non, non esageriamo a dare troppo, troppa importanza a un tipo di storie che comunque sono create per l'intrattenimento, fra l'altro. Il dinosauro con l'extension alle unghie, in realtà è un erbivoro, ma lo fanno passare con un altro carnivoro. Eh, Pensate che è cannibale, senti io. Ne ho parlato prima, Samuele, ne ho parlato prima. Io non so neanche se è su qualche piattaforma, io lo vedi al cinema, sette una settimana malapena in programmazione, solo il pomeriggio. Eh, prova, prova a vederlo, scrivimi in privato, prova a vederlo, cerca il modo di vederlo e guardalo. No. Zack Snyder è una locusta a questo punto io in alcuni momenti membro di Star Wars 7 ho temuto per il destino io mai vi ricordate che per mesi Matioschi ha detto durante le puntate di faccia di nerd che aveva già visto e segnato la morte di Alan Grant io facevo no ma non c'è bisogno che muoia uno del cast vecchio per dare il senso di nostalgia di chiusura vedrai magari fosse morto Almeno avrei avuto un appiglio emotivo. Non c'è un momento in questo film in cui tu pensi che qualcuno sia in pericolo. È grave, ragazzi, eh? È grave, porca miseria. Magari ci fosse stato quell'aspetto. Magari. Neanche quello, neanche quello. Porca miseria, ragazzi. È veramente doloroso parlare di questo film. Non ho da dire molto altro se non che rappresenta una delle più grosse delusioni che io abbia provato al cinema non tanto perché io mi aspettassi un capolavoro ragazzi lo risottolineo ma almeno un film divertente metti anche che fosse il minore di una trilogia che non ha soddisfatto tutti ma almeno mi ha divertito io questo film non riesco a collegarlo ai primi due Jurassic World è grave eh Gravi. io metto da parte Spielberg addirittura metto da parte Joe Johnston che comunque è un film che già è più radicato nella nostra memoria perché è di vent'anni fa con i suoi due predecessori diretti niente anonimo? super anonimo ma non perché non sono bravi attori per come viene usato sono tremendi nel film sono tremendi un saluto a Gianmarco Grazie a te di aver seguito. Good vibes sempre. Fammi sapere se vedi il film, scrivimi anche in privato. Mi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi, ragazzi. Al cinema regnava il silenzio, interrotto solo dalle risate mie e di un mio amico. Ma guardi, sono sicuro che nei confronti di... Cioè, il, io ho imparato che il pubblico generalista, soprattutto davanti ai grandi eventi ormai, subisce in maniera un po' passiva i film, anche se sono brutti. E io stasera vado a vedere Jurassic World e c'è dinosauri non che si fanno bastare dinosauri che quello potrei farlo anch'io non si pongono neanche la questione se la trama è bella sono dinosauri quindi io sono sicuro che i problemi ci avranno più gli appassionati Però io vedo faccio anche fatica a credere che a un pubblico generalista questo film possa piacere il mio amico che vi ho fatto vedere prima fa parte un po' del pubblico generalista con qualche spunto in più essendo cresciuto vicino a me, io formo cinefili, non scherzo. Però cioè, io, è finito il primo tempo, ci siamo guardati con il mio amico Filippo, mio amico Marco, le, le uniche parole che ci siamo detti, botta e risposta, male male. E Filippo fa, eh, male male, male male parecchio. Non c'era altro, e va ha ho risposto ora. Brez della è un bel vedere, sì. Bella, molto sanguigna, molto ma anche, mi piace un sacco e poi è anche una bravissima attrice secondo me, al di là di questi film che non le danno molto adito all'ottima recitazione, è una brava regista ha preso le parti giuste del DNA di suo padre Leggiamo. Legend... esatto è questo è pure lungo, no, no 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 Indiana Jones 5, per me è doloroso perché l'avrei voluto vedere diretto da Spielberg però in mano è un grande regista ma non grande regista e non posso pensare ricordandovi anche che io difendo Indiana Jones 4 con le unghie e con i denti pur riconoscendone i limiti oggettivi ci sono questi momenti di isteria di massa collettivi che per un motivo o per un altro spesso emotivo piuttosto che razionale alcuni film vengono presi a pomodori marci in faccia dal pubblico degli appassionati Indiana Jones 4 episodio 9 episodio 8 Matrix 4, anche se è più apprezzato tra i scenari per il giochino ci vuole un attimo più di calma soprattutto quando si parla di franchise a cui siamo molto affezionati e di accendere un attimo il cervello, perché in Avengers 4 non è un film perfetto ci sono dei momenti registici eh, narrativi che se quello è un film brutto parliamone, eh? parliamone comunque lasciamo stare, no? non parliamo di indie, non parliamo di indie Doctor Strange 2 ha creato la mentale perché tutti si aspettavano il proseguio del fan del, della, del fanservice Becero e fino a se stesso al 100%, basti pensare a tutti i rumor delle settimane precedenti all'uscita di Deadpool nel vetrino bla 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 di No Way Home. Invece racconta la sua storia con qualche amico e la gente ci è rimasta male. L'ho detto in altre puntate, eh, il problema del cinema, soprattutto del cinema commerciale degli ultimi anni, è che lo spettatore che vive di questa roba qua entra in sala e dice se nel film non ci sono A, B e C fa cacare perché deve decidere lui com'è il film e invece no si guarda il film si prende le misure si riguarda anche volendo perché la prima versione la visione soprattutto in un film molto atteso non è mai a mente fredda e poi si cerca di capire cosa non torna e perché magari sono state fatte scelte che non rispettano le mie aspettative Entrare in sala già col pregiudizio è sbagliato da questo punto di vista. qua Vediamo, vediamo, vediamo. È anche quella, ragazzi. Doxan è veramente un personaggio devastante. Devastante. Già c'è il recasting che non aiuta, ma lì purtroppo, purtroppo, nel senso, l'attore precedente è stato in galera. Ha fatto una cosa bruttissima. Ma non c'è, cioè, se non ci venisse fuori la, la cosa della schiuma da barba, la bomboletta della schiuma da barba a un cioè certo punto. L'80% delle persone non lo capirebbero mai di che personaggio si tratta. Leggiamo qualche altra domanda se le avete, e poi chiudiamo. La scena a Malta, la rincorsa con gli atroci raptor è oscena. La cosa dei dinosauri è di un finto e mal fatto, incredibile assolutamente. Non ce n'è uno, uno fatto bene. Zehor, non ti arrabbiare troppo ma nonostante gli, gli apprezzi non sono un grande fan della saga di Toy Story E quindi andrò a vedere Lightyear ma non è che abbia tutto questo gran hype per, per il nuovo film con l'astronauta un saluto a Max Eldorado recupera, recupera <coughs> così piange insieme a noi quale futuro per questa saga? l'ho già detto prima recupera i minuti precedenti Sentite, sapete cosa si fa? Lasciamo da parte questo brutto film. Se qualcuno lo va a vedere, mi, uh, mi faccia sapere. E ora la buttiamo un po' di fuori. Un quarto d'ora. Eh, eh ragazzi, siccome la parte che io preferisco di facce di nerd è quella finale in cui si fanno domande che non c'entrano con gli argomenti di giornata, non che non mi interessi discutere l'attualità. Poi di domande dai, usate la super chat se volete essere letti. Via da Jurassic, domande generali su quello che vi pare: film del passato, del presente, del futuro? Non l'ho ancora visto. Eh, la settimana scorsa mi sono dedicato completamente alla quarta stagione di Stranger Things, il primo volume che ho recensito sul canale. Eh, nei prossimi giorni devo recuperare questo. Devo recuperare lo speciale comico di Ricky Gervais su Netflix. Un po' di serie di Apple TV Plus che sono uscite e mi interessano molto. Fa meno danni Colin Trevorrow ma Snyder decisamente... Snyder se la sente di più. Crede di essere un autore. Trevorrow ha fatto molti meno danni, quindi ti dico che per ora Snyder comunque è peggiore. Un saluto all'amico di Sketch. Grazie mille della grafica. La riproporrò sia sui social... Eh, faccio passare il weekend perché altrimenti qualcuno si arrabbia degli spoiler e la farò vedere anche venerdì prossimo a faccia di nerd che ne penso di Alita il film di Rodriguez gran film no Max Eldorado però credo che sia un flop assolutamente immeritato ma comprensibile perché prende innanzitutto un'opera eh, particolare un, un manga eh, che purtroppo quando vengono adattati manga e i fan duri e puri non accettano che ne so l'occidentalizzazione dei personaggi e di altri diciamo aspetti delle, delle storie uh, visivamente è molto interessante molto bello però io ho sempre, l'ho sempre considerato un progetto fallito in partenza infatti purtroppo i sequel non sono arrivati però uh, non è male come film poi, 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 poi vediamo qualcosa di interessante <ride> Il regista preferito della grande poca quindi immagino epoca di cinema di genere italiano guarda ti potrei dire Dario Argento ma sarebbe una risposta troppo semplice così come Fulci ti dico che secondo me Elio Petri è il mio regista insieme a Fellini il mio regista italiano preferito proprio perché è riuscito a combinare in molti dei suoi film un cinema d'autore se la definizione si può ancora usare in maniera corretta è un'ottima commissione fra cinema d'autore e cinema di genere quindi secondo me rappresenta il meglio dei due mondi il cinema alto di nuovo se si può uso dei concetti un po stronzi in cui non credo nemmeno io il cinema alto e il cinema basso il cinema di genere e il cinema intellettuale quindi ti dico Elio Petri, che è veramente il mio regista italiano preferito insieme a Federico Fellini. Poi ti potrei citare, che ne so, il mitico Ruggero Deodato, che ho anche la fortuna di conoscere da tanti anni. Eh, ti potrei citare, che ne so, eh, Tonino Valeri, che ha girato il mio giallo preferito non diretto da Dario Argento, il mio caro assassino, di cui ho già parlato nella rubrica dei Collector. Fulci, te lo, te lo ribadisco. Sono tanti. Sono tanti, eh... però Elio Petri direi che è una bella risposta. vedere piacerebbe vederli in Jurassic Park sulla Luna, ma mi piacerebbe vederli semplicemente in un film bello. Poi se sono sulla Luna, su Marte, sulla Terra, poco, poco, poco cambia. Cosa penso dei film di registi attori? Beh, allora, i registi attori sono sempre esistiti e hanno sempre, diciamo portato sullo schermo risultati altalenanti da un punto di vista della qualità quelli che citi per esempio Clooney l'ho stimato molto all'inizio della sua attività di regista, ora si è un po' fermato però Good Night and Good Luck confessione di Una Mente Pericolosa eh, sono film che mi sono abbastanza piaciuti Ben Stiller un po' meno sinceramente Eh, Favreau è un bravissimo mestierante, mestierante che ha saputo ben calarsi in realtà produttive non semplici da gestire. Domanda dal pubblico. Ma quanto siamo fortunati ad avere Jennifer Connelly? Ho visto Maverick, fondamentalmente si stato tutto il tempo a guardare Tom Cruise con occhio trombino. Bello. Hashtag occhio trombino. Ma va benissimo così. Eh, ragazzi, patrimonio dell'umanità, sempre e comunque. No, non me l'hanno ancora chiesto. <coughs> ragazzi, lo passerà. È eh, sta allergia alla tosse. Allora. Su quella che è la mia opinione del processo Amber Heard Johnny Depp, ho scritto in un post su Facebook e Instagram ho dovuto tagliare dei piccoli passaggi un po' goliardici diciamo più livornesi e sanguigni su Instagram perché il limite dei caratteri è più corto, quindi se uno vuole leggere il commento completo vada sul mio profilo Facebook personale e non starò qui a ripetermi non credo assolutamente che miracolosamente ora dalla mattina alla sera la carriera di Johnny Depp ripartirà come niente fosse, io credo che comunque anche per i suoi non solo per il discorso giudiziario ma anche per i suoi atteggiamenti un po' estremi abbia mostrato un po' il fianco senza contare che negli ultimi anni ragazzi, Johnny Depp non stava più incassando i soldi che faceva incassare quasi in automatico prima al cinema, vedo un futuro di Johnny Depp relegato piuttosto che ai grandi franchise a dei film di media piccola eh, produzione qualcosa alla Black Mass che tra l'altro non mi piace per niente eh, qualche partecipazione come Waiting for the Barbarians il film di Ciro Guerra presentato a Venezia un paio d'anni fa in cui aveva una particina credo che anche arrivata la sua età eh, lo aspetti una nuova, sicuramente un nuovo capitolo della sua carriera ma se qualcuno è ancora qui a sperare in Jack Sparrow o roba simile secondo me si deve mettere l'animo in pace assolutamente e eh, lo so che ti devo dire sono contento per loro peccato che non abbiano un argomento uno che non sia smontabile in 30 secondi ho fatto 400 live su Zack Snyder avessi mai trovato qualcuno che sa rispondere alle critiche sulla logica dei suoi personaggi e delle sue trame quindi Schifo. <ride> Quante volte vedrò Avatar 2 in sala? Beh, intanto fammelo vedere la prima volta. Sicuramente lo, vog- lo vorrò vedere in IMAX 3D. Quindi una volta a Livorno appena esce e poi un viaggetto a Firenze non me lo toglie nessuno, ah, dottor Giacintti. Il film che preferisco di Fincher è anche quello che io reputo, se non il più grande film del XXI secolo, uno dei 10, uno dei 5 film più belli del XXI secolo che è dei Social Network eh, è molto vicino secondo Zodiac poi ho un rapporto viscerale io con Fight Club uno che va al cinema e vede Fight Club a 15 anni non può non amarlo anche se è un po' invecchiato visto oggi pur essendo un film bellissimo parlo della sua come si dice importanza socioculturale che purtroppo non è più così segnante oggigiorno nell'epoca dei social network Eh, appunto The Social Network per me è un film perfetto per me è l'emblema del film perfetto un grande sceneggiatore che trova un grande regista che collaborano a quattro mani sul set e fuori dal set per creare un cast un montaggio, una messa in scena, una colonna sonora perfetti c'ho ancora il dolore addosso degli Oscar mancati a Fincher a Heisenberg, al film eh, contro il discorso del re che è bellino però insomma Lasciamo stare. Gli anelli del potere, non il potere dell'anello. Lo sapete, ragazzi. Lo sapete che io adoro Il Signore degli Anelli. E nonostante tutte le preoccupazioni del caso, la serie del Signore degli degli Anelli è quella che aspetto di più. Subito dopo, in questo grappolo di serie tv che arriveranno tutte fra la fine di agosto e la prima decade di settembre, quando io sono a Venezia, quindi dovrò anche soffrire. Arriva subito seconda House of Dragon of the Dragon, che secondo me sarà una piacevole sorpresa. E la nuova stagione di Cobra Kai che arriva addirittura non a dicembre come negli ultimi due anni, ma a settembre il 9, se non sbaglio. Fin di Khan che attendo di più, quest'anno è sicuramente quello di Park Chan wook il regista di Old Boy che adoro quasi sempre, anzi, sempre, possiamo dirlo. Non vedo l'ora che esca il suo ultimo film, Mademoiselle in italiano. The Handmaiden è eh, un capolavoro assoluto questo è un altro thriller psicologico che mi, mi si dice essere girato da Dio non vedo l'ora di poterlo vedere vedi? vedi Fabrizio che lo snobismo fa male lo snobismo fa male se un, una roba è super popolare non vuol dire per forza che faccia cacare sinceramente no la guarderò con molta curiosità però io ragazzi con Tim Burton, poi magari ne parliamo. C'ho un rapporto di odio-amore che veramente fa dal giorno alla notte. Quindi insomma, è la decima vittima, l'ho preso poco tempo fa in Blu-ray. Che film, che film. Eh, ricordiamolo, il buon Massimo. Oggi è il 28 anniversario della morte del mitico Massimo Troisi. So finché preferisco, magari è una risposta un po' stronza perché non è un film sicuramente suo, ma è un film suo e di qualcun altro a quattro anni, però io ci sono cresciuto e pochi film mi fanno ridere come non ci resta che piangere, non sono mai stato un grande fan del Postino per esempio, sarà un po' che l'ho visto che ero molto piccolo, avevo dieci anni e quindi magari non mi ha colpito in un certo modo, sarà perché lo trovo anche un po' registicamente povero, lui è bravissimo eh, nel film e si vede tutta la sofferenza di un'interpretazione ai limiti del... Poco prima che morisse, però al fine non mi è mai piaciuto. Trovato sempre abbastanza smielato Bronx di De Niro è bellissimo, bellissimo, troppo cattivi. Non l'ho visto. Mi dispiace. Poi, 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 qualche altra domanda qualche altri 10 minuti into the wild di Champagne. Mi è piaciuto, perdonatemi so che piace a tanti Sapete perché non mi piace proprio anche per la percezione che ne ha spesso e volentieri il pubblico tutti pensano che sia un inno alla libertà invece che inno al cinema quando invece è un film cioè nerissimo questo muore cacandosi addosso perché mangia una bacca perché ha deciso di vivere fuori dalla società è un film su una sconfitta non è un film su una vittoria almeno io la vedo così e non mi è mai sinceramente molto piaciuto Eugenio c'è una recensione sul canale recuperala che ne ho parlato in abbondanza. Secondo te, quale sarà il film di quest'anno che incasserà di più? Io punto su Thorlo and Thunder o Avatar 2 Avatar 2, ragazzi. Io Dominion. Credo che al miliardo, se ci arriva, ci arriva eh, fisiologicamente. però veramente o oh, la gente è impazzita se al secondo weekend questo film non c'ha un crollo totale, no, non so veramente più cosa dire qual è il film che aspetti di più esclusi il film evento Mm. di quest'anno beh sicuramente The Fablements di Spielberg Eh, aspetto un un bel po' di roba che dovrebbe arrivare a Venezia tipo il nuovo Chazelle perché comunque io ho un rapporto altalenante con Chazelle ma il nuovo Babylon mi sembra si chiami parla della Hollywood di un tempo e quindi è un argomento che mi piace molto Mi pare che il film sia lunghissimo Uh, e insomma, ce n'è di roba che deve arrivare che mi, ora su due piedi non mi vengono tutti i titoli, ma questi sono i primi due che mi sono venuti in mente Killer of the Flower Moon, ovviamente di Scorsese, ma non so se riuscirà ad uscire quest'anno, più probabile che uscirà nel 2023 film preferito della saga di Mission Impossible quello a cui sono più affezionato è il secondo, probabilmente il mio preferito è il quarto, Protocollo Fantasma poi 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 eh, oh. siamo fratelli nello spirito tanto basta caro francè allora ripeto per tanti anni è stato uno dei miei film culto assoluti. Il rivisto oggi rappresenta bene l'epoca in cui è uscito ma non ha più la stessa risonanza io sono sicuro che se oggi un ragazzetto di 15 anni vedesse Fight Club non troverebbe molti punti di appiglio purtroppo è proprio un film che è morto con la generazione o meglio che ha avuto un'importanza specifica per la generazione per la quale è stato prodotto fondamentalmente, anche se forse era un pochino più piccolo siamo i ventenni di inizio anni 2000 di fine anni 90 inizio anni 2000, oggi secondo me non avrebbero lo stesso riscontro oh 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 sono scorsi avanti, no per niente proprio, per me è il suo film peggiore veramente il suo film peggiore no però la nostalgia tendenzialmente sarà su film singoli magari troverò qualcosa di Tim Burton di cui parlare così ci leghiamo un, un discorso in generale su, sul regista Mank di Fincher è un bel film è un bellissimo film ma l'avrei preferito un po' meno cerebrale un po' più di pancia bravissimo Gary Oldman meraviglioso bianco e nero che ha vinto giustamente l'Oscar alla fotografia però mi aspettavo qualcosa di un pochino più viscerale, ecco, mettiamola così. Finché mi ha spaventato di più. Quando ero piccolo, sicuramente Profondo Rosso. In età più adulta, io quando penso ai film che mi hanno più spaventato e all'esperienza di vederli in sala, penso sempre a The Descent di Neil Marshall, un po' dimenticato che non l'ha visto, lo vado a recuperare e a um, Rec. Primo REC, anche il secondo il primo rec non si batte ragazzi non si batte un saluto a un amico giurassico Alessandro Tommasi live ottima, personalmente non ho scritto commenti perché questo film mi ha veramente svuotato e ogni parola sarebbe superflua. sono distrutto dentro, ti abbraccio virtualmente perché avrai ben capito che il dolore è eh, condiviso Samuele dice a proposito di rilanci nostalgia e fanservice mi piacerebbe sentirti parlare un giorno in maniera approfondita uh, di JJ Abrams, che ormai è diventato regista sottovalutato, sono assolutamente d'accordo. JJ Abrams è un gran furbone, ma un gran furbone con due palle così, un cuore così e una testa così. E quasi tutto quello che ha fatto, quasi, mi fa, eh, fa molto specie che sia sottovalutato, sinceramente. Totti, il re leone, qual è il cartone a cui sei più legato? potrei citarti per uscire un po' dalla Disney io ripeto sono un bimbo della Disney perché ho avuto la fortuna di potrei dirti la bella bestia o Aladdin ma sarebbe più o meno la stessa cosa ti dico e tu mi capisci io tifo il Livorno però quando ero piccolo il Livorno come ora purtroppo era in categorie infime e tra le big ora mi odierete in molti immagino. ho sempre simpatizzato per la Juve il giorno che la Juve ha perso lo scudetto all'ultima giornata a Perugia Francesco saprà sicuramente di quello che parlo subito dopo la partita in una giornata piovosissima mio amico Marco Saller che è stato ospite del canale per parlare del cinema del Cavaliere Oscuro Batman mi disse ora andiamo a vedere questo film io no non l'ho mai visto questo non l'ho mai visto non me ne frega farà schifo andiamo 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 siamo andati a vederlo e io sono uscito cambiato, super entusiasta e innamorato dalla proiezione di South Park il film Bigger Longer and Uncut Non mi ricordo come è il sottotitolo italiano, un film che tuttora reputo geniale a dir poco è anche stato un po' dimenticato e secondo me eh, andrebbe un po' riscoperto, per chi non l'ha visto lo recuperate no io penso di sì a T18903, penso proprio di sì Dopotutto sarà la prova un po' del nove per Apple Perché per ora non mi sembra che abbia fatto distribuzione in sala Ha venduto i diritti di coda per esempio per l'Italia Dove l'ha comprato la Eagle Insomma, eh sì che lo compro Lo compro alla grandissima, bellissima edizione In uscita ad agosto Ne parleremo a tempo, do... a tempo debito con The Collector eh, Lapo Potresti, potresti darti fuoco Mi dispiace per te, Eh, io lo spero, vi ho detto già nelle live recenti che notizie da amici di Cannes eh, vogliono che il film non sia stato acquistato, è ufficiale che il film non è stato acquistato per il mercato italiano per ora, perché la richiesta economica era altissima e il mercato in questo momento non permette colpi di testa e quindi speriamo, non tutto è perduto, però... Incrociamo le dita. Sono con te pronto con il uh, con i fiammi fiammifero in mano per me: El Boy di Neil Marshall. È sottovalutatissimo. Un altro film che tutti avevano già deciso che avrebbe fatto cacare perché non era di Guillermo del Toro e perché rappresentava la fine delle speranze. Di vedere un El Boy 3 di Guillermo del Toro. È una versione l'ho già citato prima, Guillermo Favilla, il mio caro amico. Che è super fissato di El Bo e in generale dell'opera fumettistica di Mike Mignola, ha adorato questo film. Non dice che è un, br- un bel film di per sé, ma è un bel adattamento sboccato, eccessivo, esagerato, iperviolento di un fumetto che ha molte di queste caratteristiche. È una versione diversa da quella di Del Toro, come doveva essere, dopo tutto. Per me è un film divertentissimo, un film folle. Infatti, sono dispiaciutissimo che sia stato un, uh, un flop. Veramente, veramente. Mi piace, mi piace molto, è chiaro che è un film che visto all'età in cui l'ho visto io, a 13 anni, ti colpisce in un modo, magari l'avessi visto un pochino più grande sarei stato cinico, però è un altro di quei film che visto i premi, il successo che ha avuto, è diventato un po' la croce rossa contro la quale sparare, per me ce ne fossero di film del genere, furbo quanto volete, ma comunque eseguito in maniera ottima appena fatta perché Apple vergognosa perché è Apple vergognosa fa il suo lavoro C'è una piattaforma di streaming per il quale producono contenuti è come dire Universal vergognosa manda film in sale. e non in streaming che vuol dire il loro lavoro cioè qualsiasi cinepanettone è migliore di Dominion almeno quando premo play per vedere un cinepanettone so cosa guardo mai avrei pensato di vedere quello che ho visto a vedere Dominion Il mio regista, mestierante preferito. È una domanda che mi è già stata fatta. Una domanda che mi è già stata fatta in questo momento. Ti potrei rispondere, Joseph Kosinski, visto il grande trionfo di uh, Top Gun Maverick. Che comunque è il mio apprezzamento per Tron Legacy e per uh, Oblivion non ho visto il suo film sui, po- sui pompieri. Only the Brave del passato, bah. ti potrei dire. Sto, mi sto guardando intorno per vedere se mi viene qualche spunto però Robert Rodriguez è un mestierante per me e li voglio molto bene stessa cosa per i Roth temo che vincano le locuste certo che l'ho visto da un film che letteralmente adoro adoro Shingo Zilla che bel film Valmin è il solito discorso la distribuzione in sala se io vendo scarpe non mi puoi dire che sono stronzo perché mi hai chiesto una pizza e non te la posso dare. Se l'Apple produce film per una piattaforma streaming, quello fa. Se Scorsese prende 200 milioni e produce un film per loro, è ovvio che lo vedrò sulla piattaforma. Preferisco vederlo al cinema? Sì. Non si può perché l'hanno prodotto loro? Ci doveva pensare una maggiore e dargli i soldi. Col problema è che. Apple 200 milioni per una piattaforma streaming li può spendere la Paramount, la Universal, la Warner spendono 200 milioni per un film in sala ne incassa 30 sono alla canna del gas o comunque li gira parecchi coglioni il mercato è questo ragazzi non fissiamoci su sta roba veramente è di un un po' da boomer sta roba io sono un boomer però io riesco a essere abbastanza elastico bisogna entrare un pochino in, queste, in questa mentalità perché se no. Ci, è un cane che si rincorre la coda. Sono sempre le solite dinamiche che, a cui veramente non ci si abitua. Toc, guarda chi c'è, De Andri Cinema 98 che anche lui è un buono d'animo, ma ha detestato Dominion. Dopo Dominion mi dice: Non voglio più sentire cattiverie contro il primo Jurassic World. O faccio uscire? Oddio, c'è un t-rex, T-Rex dentro De Andri Cinema. Che paura, già è brutto fuori. Pensate che c'ha dentro. Sono assolutamente d'accordo con te, ma anche col secondo caro Andri eh. vi racconto ora io non so quanti anni tu abbia caro at 1903 spero 18 per te ho visto il nickname ti racconto una storia dell'orrore più vai avanti con l'età più aumentano i cazzi della vita quotidiana più aumenta la stanchezza meno forze hai per guardare roba qualche giorno fa parlavo delle mie abitudini proprio credo nella puntata di Stranger Things che è sul canale dell'epoca d'oro della mia diciamo passione delle serie tv ti dico dal 2007 2006-2007 al 2014-2013-2014 io tornavo da lavoro anche alle 2 di notte perché faccio il lavoro a turni riuscivo a vedermi una, due, forse tre puntate di una serie tv e poi il giorno dopo mi svegliavo un pochino più tardi e continuavo la vita se lo faccio ora probabilmente muoio quindi fra il lavoro da operaio il lavoro per la traduzione dei fumetti, la scrittura degli articoli, la casa la ragazza eccetera eccetera vedo un decimo delle cose che vorrei vedere e come dico sempre la frustrazione e la condanna dei grandi appassionati di storie c'è sempre una storia in più che avresti voluto vedere, leggere, ascoltare condividere e così va bene non deprimiamoci, facciamoci bastare diciamo che in una settimana fra sala, casa, serie tv eccetera vedrò una media di una decina di prodotti ora dieci anni fa erano venti magari lo conosco, ma non l'ho mai visto. Non, uh, non l'ho mai visto. <ride> assolutamente. Quante serie tv vedo all'anno? Molte meno di prima, anche perché ce ne sono troppe e non sono assolutamente all'altezza del mio tempo libero quasi tutte. Ti direi una media di una trentina. Sì. Ora come ora una trentina di serie l'anno le guardo. 25-30. Marty McDonough, tra poco chiudiamo eh ragazzi 5 minuti a 1.30 chiudo Matti McDonagh è un regista che tendenzialmente mi piace ho adorato il suo in Bruges infatti anni fa poco dopo l'uscita del film eh, passai un ultimo dell'anno con la mia ex ragazza proprio a Bruges tra l'altro vacanza deliziosa se potete andate a visitare la piccola cittadina belga eh, non mi è piaciuto prendere poi sette psicopatici Tre manifesti Ebbing Missouri. Missouri, l'ho visto in anteprima mondiale, la prima proiezione stampa al Festival di Venezia, amandolo. La seconda volta che l'ho visto mi ha iniziato un po' più a scricchiolare. Il terzo atto del film per me non funziona quasi per niente. Uh, il cambiamento repentino del personaggio di Sam Rockwell, uh, la scena con Bitterdinklage al ristorante. Diciamo che... Eh, per essere un film che è uno spaccato di vita di provinciale americana, a lungo andare anche a rivederlo, mostra un po' il fianco nel suo essere un po' troppo teatrale e poco realistico. Poi è un buon film, però è uno di quei film su cui mi sono dovuto ricredere dopo una prima visione in cui mi ero dalla quale ero uscito assolutamente entusiasta. Ancora nessuna notizia certa, pare imminente l'uscita, speriamo a fine anno, insieme all'uscita di Avatar in sala. Nope, secondo me incasserà molto bene in Italia no, tra l'altro ho visto per la prima volta con Jurassic World forse è l'unica nota positiva della serata il trailer in sala in Italia l'uscita sarà fissata l'11 di agosto ed è andata bene perché esce a metà luglio fine luglio in America io temevo che andasse addirittura a settembre magari quando ero a Venezia 11 agosto speriamo che non ci siano ulteriori rinvii è uno, ecco, è uno dei film forse è il mio film più atteso dell'anno al di fuori dei grandi film evento, sì, me l'avevo dimenticato. Grazie del, dell'assist, Andri. Nope, non vedo l'ora che esca. 11 agosto, corriamo a vederlo in sala. Cosa mi aspetto da The Boys? Un cazzo niente perché l'ho mollata dopo quattro puntate della prima stagione. Da amante del fumetto, l'ho trovato un adattamento trivializzante che prende tutte, diciamo, le parti più sfrontate, bo- boccaccesche e violente della, della narrativa appunto su fumetto della storia, per far piacere al pubblico generalista, ma non mi parlava per niente. Io non, non citerei Joe Wright come un mestierante, credo che sia nel suo piccolo un autore, o quantomeno un regista con una sua idea ben precisa di cinema, nonostante faccia dei film anche diversi tra di loro, è un regista che amo molto, allora più bu- buia probabilmente il suo film più classico, il biopic storico, ma un po' per Gary Oldman, un po' perché è gestito drammaticamente in maniera eccellente, l'ho trovato un grande film. E di suo a me piace anche La donna alla finestra, che è stato spennacchiato da tutti su Netflix, ma che secondo me invece è un gran bel film. Bastardo! Se fossi regista, preferiresti vincere l'Oscar o il Livorno campione d'Italia? Francesco, no, l'Oscar l'Oscar è il sogno della mia vita. Oh, senti cosa sto dicendo? L'Oscar sarebbe veramente il sogno della mia vita. Purtroppo, essendo anche un po' vanitoso, devo mettere l'io davanti anche a Livorno. Oddio, dove dovrò mandare alle mie compari di stadio questo spezzone e essere infamato per tutto il giorno. Ma vabbè, bisogna, prendere, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Ciao, Andri, buono studio. Curtis Anson era un grandissimo regista uno, una puntata del, del lino alla nostalgia sarà per forza dedicata a uno dei miei film preferiti in assoluto il suo Alley Confidential ma io adoro molto anche quel suo film un po' dimenticato che citai in un quiz del collezionista di ombre da Adriano Wonder Boys con Michael Douglas, Bobby Maguire Katie Homes e Robert Downey Jr un film splendido che molti non si ricordano ed è un gran peccato perché è una grande commedia ma- amara e brillante, fantastica, fantastica. Recuperatela se non l'avete visto. film molto sottovalutato. Essendo il remake di un capolavoro, è stato anche esso un po' licenziato a cuor leggero. Secondo me invece è una versione americana molto interessante di una storia già raccontata meravigliosamente da Park Chan-wook. a me, oh che bello, ho vinto un Oscar come Zack Snyder eh, votato su Twitter, allo stesso valore bravo, bravo Fabrizio vedi? film preferito di Carlo Verdone senza se e senza ma compagni di scuola è un film che riguardo almeno una volta all'anno tendenzialmente in periodo estivo Proprio un film che ogni volta che vedo eh, riesco a trovare sempre qualcosa di interessante in più eh, rispetto alla visione precedente Cast Coral, al contrario del suo solito one man show tutti bravissimi, visione spietata di una società e di una generazione incredibile. È un film bellissimo per i miei compagni di scuola. Uno dei miei film italiani preferiti in generale, proprio. Allora, con questa chiudiamo. eh. Intanto non esiste i peggior film di Tarantino, sono tutti bellissimi. E non ti saprei dire qual è quello che mi piace meno, perché anche quelli meno cagati dal pubblico tipo The Hateful Eight ehm, Jackie Brown e soprattutto A Prova di Morte per me me A Prova di Morte è un capolavoro assoluto e ne parleremo in futuro (coughs) negli ultimi mesi ha iniziato a dedicarsi a quello che aveva detto sarebbe stato il suo futuro la scrittura di romanzi e libri è stata fissata per ottobre l'uscita del suo primo film sulla storia del cinema americano degli anni 70 non vedo l'ora di avere quel libro Giusto ieri è stato annunciato che eh, terrà un podcast insieme a Roger Eppri eh, suo co-sceneggiatore di Pulp Fiction s- dando consigli come facevano al video noleggio a cui lavoravano su film gemme segrete degli anni in cui lavoravano appunto al video noleggio. Quindi è vero che si sta dedicando a nuovi progetti che non sono la produzione cinematografica credo anche che sia molto innamorato del mezzo e non so se riuscirà a mantenere la promessa fino a... io spero di no, mettiamola così non credo che riuscirà a mantenere questa promessa ragazzi io spero che vi abbia fatto piacere anche quest'ultima parte di live con le domande perché dovevamo un attimino liberarci dalle tossine della discussione precedente ripeto con questa stroncatura totale perché di stroncatura totale bisogna parlare nel caso di questo film non voglio assolutamente invitarvi a non andare in sala bisogna andare in sala, bisogna vedere i film e poi criticarli, semmai questo rappresenta comunque un film-evento e quindi eh, so che attirerà molti di voi in sala nonostante tutto Eh, fatemi sapere cosa pensate del film scrivetemi tranquillamente in privato su Instagram mi fa sempre piacere, un sacco piacere ricevere i vostri commenti in privato io vi dico che oggi è finita questa lunga cavalcata lunga una settimana che ha voluto anche rappresentare una sorta di eh, reboot del canale dopo settimane super piene di impegni. La prossima settimana sicuramente avremo eh, una nuova puntata di Inno alla Nostalgia e poi lancerò eh, sulla pagina di Inno al Cinema. Vi prego, la pagina Instagram di Inno al Cinema ha ancora un quarto dei follower del mio profilo privato iscrivetevi al canale anche perché Leonardo tutti i giorni pubblica un sacco di contenuti fantastici che vale la pena seguire lancerò nelle storie di inno al cinema un sondaggio eh, per eh, scegliere per far scegliere a voi il periodo della mia vita dal quale volete che io peschi il prossimo film di inno alla nostalgia e Poi il titolo me lo scelgo io e sarà una sorpresa all'annuncio della diretta. Magari lo annuncio un paio di giorni prima così magari chi non l'ha visto e vuole comunque partecipare alla discussione potrà avere la possibilità di farlo. Poi non so se ci sarà un secondo contenuto ma a breve, questo ve lo posso già dire, eh, torneremo a parlare dell'universo di Matrix grazie al libro che ho condiviso tempo fa sulla mia pagina eh, Instagram scritta da un mio carissimo amico che è una pubblicazione a dir poco interessante e che mi farà piacere discutere con lui in diretta qui sul canale. Grazie perché oggi siete stati veramente numerosissimi, grazie di cuore. Uh, condividete il canale con i, migliori, con i vostri migliori amici, con i vostri peggiori nemici, iscrivetevi ai canali social Facebook e Instagram di No al Cinema, continuate così perché siete fantastici. Sto lavorando a delle cose interessanti, anche a un ospite bello grosso che spero riuscirà a venire presto in diretta e che dire, sarebbe anche l'ora di farci un altro bel watch together, che ne dite? perché ne abbiamo fatto solo uno da gennaio e ora forse lancerò un sondaggio anche per quello vediamo un attimino se riusciamo ad accontentare un po' delle eh, pretese arroganti di voi spettatori di al Cinema, chiedendovi direttamente cosa volete vedere sul canale intanto vi ringrazio di avermi seguito così numerosi oggi e per tutte le live della settimana, recuperate la recensione di Stranger Things eh, stagione 4 volume 1, la eh, puntata di ieri di The Collector ricchissima di novità on video, la recensione di Top Gun Maverick, inno alla nostalgia che è il formato più vicino al mio cuore che ho introdotto questa settimana sul canale, è quello a cui tengo di più perché rappresenta il cuore della mia passione cinefila. Ci vediamo la prossima settimana. Seguite i canali per le nuove comunicazioni. Vi mando un abbraccio. Buon weekend. Viva il cinema. E quindi andate al cinema. E soprattutto speriamo che domani il Livorno passi in finale perché se non passa il turno, soccazzi. For truth!